2: En Chivas, el portero Gudiño no se gana con el escudo. Sabemos que tenemos resultados a favor, pero eso no implica que ya el siguiente partido lo
3: tengamos ganado. Porque no solamente con el escudo, con, con el nombre eh, se va a ganar, no tenemos el segundo asegurados Claro que no, tenemos que salir a jugarlo.
2: En Atlas, por el triunfo en el clásico, el técnico Diego Coca. Es que a mí no me interesan los favoritos, a mí no me interesa
4: como viene Chivas. A mí lo único me interesa es mi equipo y voy a hacer todo lo posible para poder
1: ganar el clásico.
2: Sebastián Córdoba de las Águilas, espera un gran partido contra Pumas. Un buen partido, un partido aguerrido, como siempre ha sido Pumas, como dice de las fuerzas básicas,
3: siempre ha sido así, Ellos le echan muchas ganas, muchos huevos, mucho
2: corazón.
0: Gancha.com serán partidos del Tri en Ohio y Edmonton. La selección mexicana enfrentará a Estados Unidos en Ohio y a Canadá en Edmonton por la eliminatoria mundialista. Record.com.mx, Wolves anunció que el mexicano sí estará con el Tri en fecha FIFA. Luego de una larga ausencia de Jiménez por su lesión, el delantero del Wolverhampton volverá a vestir la tricolor. Mediotiempo.com nos da confianza. El Hueso Reyes habló sobre el cambio que Diego Coca dio al Atlas que va por el clásico tapatío. Los zorros mejoran y ahora parecen favoritos para enfrentar a Chivas este sábado. Esto.com.mx, América y Pumas llegan en mal momento al Clásico Capitalino. Tanto Águilas como Felinos no han podido conseguir la victoria en sus últimos tres encuentros de la Liga. De Gudiño recordó que le hizo el feo al Atlas por ir a Chivas. El portero de las Chivas aseguró que en estos partidos los jugadores se juegan el todo por el todo y el objetivo es ganar como sea. Las formas no son relevantes.
5: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, qué maravilla. Hoy es 1 de octubre del 2021 estamos arrancando el décimo mes del año con Laurito eh, Sarmiento. Hoy Anselmo Alonso tiene eh, un evento familiar, así que no nos va a acompañar el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Bartés. Gracias como siempre Analito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Paco Caballero está en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Mi querido Raúl, te saludo con gusto. Ya se juega el Puebla contra Pachuca eh, del arranque de la jornada del fútbol mexicano. Está comenzando el partido en el estadio Cuauhtémoc y al rato también hay fútbol. Al rato a las nueve de la noche estarán eh, los bravos de Juárez, recibiendo a los rayados del Monterrey. Por cierto, Anselmín antes de irse a su evento familiar, tuvo la tradición del Atlante, que ganó, ganó el Atlante y llegó a 25 puntos, dos por uno, frente a Venados de Yucatán. ¿Cómo estás, Raulito?
7: Te saludo con gusto, un abrazo. Mi querido Toño, ya sabes, con el afecto que se te tiene, saludando a Jorge y agradeciéndole a este gran equipo de producción que, ten, que tenemos con Lalito, con Paco, con Rodrigo, con Claudia, con Jackie, un gran, gran equipo que les agradecemos terminar una semana más e iniciar mes, Toño, llegó octubre, llegó nuestro mes, el mes de los grandes, de Pelé, de Maradona y, de, y, y tuyo, porque tú estás muy grandote, eso es la verdad. <risa> bueno, y eres un grande de la comunicación. Bueno, este así es, Toño, yo estoy viendo al Pachuca hoy de eh, camiseta rosa contra el Puebla con su uniforme original arrancando ya la fecha 12 el campeonato está avanzando súper rápido ha sido un calendario especial diferente con exigencias eh, distintas para los equipos para algunos con muchas fechas dobles para otros con muchos descansos eh, en fin ha sido una prueba para cada uno de los cuerpos técnicos que trabajan en el fútbol mexicano y este llamado para Puebla, para Pachuca, que tienen que sumar, que tienen que meterle a la recta final del torneo o se quedan fuera, así, así de sencillo. Dos equipos que se esperaban mucho más para este momento del campeonato y los dos han dejado que desear, lamentablemente. Pero bueno, así es el fútbol, semana de clásicos y semana donde espero y hago aquí, desde aquí un llamado a todos los aficionados, ya podemos volver a los estadios, el Azteca va a tener una buena recepción de aficionados, el Jalisco ya aumentó, incluso, bueno, será el estadio de las Chivas, el que recibe el clásico Tapatío, ya aumentó también su capacidad, por favor, vayan, diviértanse, no vayan a buscar bronca, no vayan a pelear, eh, yo entiendo las rivalidades, entiendo muchas cosas, pero hay que cuidarnos, hay que entender lo, 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 lo que es esta clase de espectáculos de diversión, de desahogos y no la juntemos con la violencia, por favor, porque ya nada más nos falta eso, ya llevamos un llamado fuerte de atención eh, en el partido de San Luis la liga está haciendo lo que tiene que hacer, los equipos intentan pero la violencia la generamos nosotros, los que vamos a los estadios así que por favor, amigos, si me escuchan Piensen en sus familias, piensen en ustedes y piensen en el espectáculo.
1: Y en
5: divertirse, ¿no? Ir a
7: divertirse y no a, a, a causar problemas. Yo creo
5: que eh, es muy atractivo siempre, ¿no? Ir al clásico tapatío, pues es, es muy, muy divertido. Ir al clásico capitalino, al, al Pumas América, América Pumas también, pues es muy padre, pero pues hay que ir a divertirse. Totalmente de acuerdo, Raúl. Ahí queda ese llamado y ojalá, ojalá que no haya. Ningún tipo de problema ni el sábado en Guadalajara ni el domingo en la Ciudad de México. Ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol, eh, la actividad de la jornada 12, como mencionas, eh, la, la situación también para los eh, mexicanos que estarán en eh, actividad tanto en Europa como en los Estados Unidos. Y bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol, que como siempre hay mucho, mucho que comentar. Pero vámonos con la NFL porque ayer arrancó la semana número 4. Con un buen duelo, buen duelo y con un muy buen regreso de los vengarías de Cincinnati para derrotar a los jaguares de Jacksonville
1: viniendo de una desventaja de 14 puntos en la segunda mitad y con un gol de campo de 35 yardas de Evan McPherson en la última jugada del cuarto periodo, Cincinnati derrotó en casa a Jacksonville 24-21 en el arranque de la semana 4 de la temporada de la NFL. Para poner su marca con tres ganados y un perdido en la temporada, su mariscal de campo Joe Burrow lanzó para 348 yardas y dos pases de anotación. Aquí sus palabras. Sí, no había pánico en el vestuario. Sabíamos que no jugamos muy bien en la primera mitad, pero teníamos toda la... Fe del mundo en que íbamos a salir y jugar bien en la segunda mitad. Vamos a tener que mantener ese final y vamos a tener que jugar mejor en la primera mitad a la ofensiva. Por su parte, Jacksonville continúa sin ganar en la temporada. Su coreback Trevor Lawrence lanzó para 204 yardas y corrió para 36 más. Y una anotación a Sir Deportes Gabriel Ayela. Gracias,
5: Gabriel. 14 puntos abajo y pudieron ser 21, pero Jacksonville no pudo concretar la última ofensiva de la primera mitad que sí me parece hubiera sido un golpe ya muy duro para, para Cincinnati y los vingeriers regresaron, Raúl, en la segunda parte para lograr una buena victoria y ahí va Cincinnati ¿eh? con este joven Joe Burrow que se lesionó muy feo en la rodilla el año pasado, que está de regreso y está bien, está fuerte, le vuelve a ganar a Trevor Lawrence como pasó en la final colegial hace unos años, ahora ya en la NFL se vuelven a enfrentar y Burrow le vuelve a ganar a Lawrence.
7: Mira, empecé a ver el juego y, y te soy sincero, lo dejé muy tranquilo en contra de Cincinnati. Y, y la lesión del gran receptor de Cincinnati me hacía pensar que a lo mejor eh, teníamos sorpresa, pero eh, finalmente se da vuelta el marcador cuando regresé para ver el final. Eh, la verdad es que Cincinnati lo lo manejó bien, encontró el manejo de partido que necesitaba. Y creo que este... Que este muchacho tiene un futuro bárbaro, Toño, y se ve que, que, que está aprendiendo, ¿no? Que, que está pasando esa primera temporada y que va en ascenso y que puede convertirse en un grande del de, de fútbol americano, ¿no? Sí, 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 es un
5: líder del equipo. Llegó, inmediatamente le dieron la titularidad, le pegaron muy duro el año pasado a Burrow, muy duro lo lesionaron, eh, tuvo que ser operado, pero ya está de regreso y ahí va, ahí va ya con tres victorias en la campaña, mientras que Jacksonville, bueno, pues está en esta etapa de, de reconstrucción, de rearmado, y eh, poco a poco seguramente regresarán a, a la senda de la victoria, pero bueno, así arrancó la semana cuatro, eh, vamos a tener el domingo, después de Blitz, en Canal 9, un muy buen partido, Seattle en contra de San Francisco, eh, son dos equipos en el oeste de la nacional, dos equipos fuertes no, no, sobre todo algo no ha arrancado como se esperaba, pero es un buen partido por ahí de las 3 de la tarde un poquito después de las 3 de la tarde terminando Blitz vamos a tener ese juego a través de Canal 9 en tu DN. vamos a mensajes, regresamos con la información de las grandes ligas Estación
6: Deportiva. nos interesa saber tu opinión mándanos un whatsapp al 56 2761 4466
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Anselmo Alonso, Pepe Segarra en el Hijo del Gijón. Esta semana, recordando momentos y la gran carrera de Cristiano Ronaldo. Además, ¿qué va a pasar en el béisbol de las grandes ligas? Vienen los playoffs, quienes llegan a la Serie Mundial y en la música, recordando a José José y los 73 años que cumple Olivia Newton John, el Hijo del Gijón. Lo esperamos.
2: Un tweet deportivo. Arroba cancha mural. Además de su estatua, el boxeador mexicano Oscar Valdés, campeón superpluma del CMB, recibió las llaves de la ciudad de Nogales.
0: Finals 4-3 sobre Milwaukee, Luis Urias sumó su vigésima tercera carrera de la temporada, caída de Medias Rojas 2-6 contra Orioles, Alex Verdugo de 4-0, Dodgers se impuso 8-3 a San Diego, Rangers 7-6 sobre Angels, Cobbs blanqueó 9-0 a Pittsburgh, derrota de Arizona 4-5 frente a San Francisco, Yankees doblegó 6-2 a Toronto, revés de Tampa Bay 2-3 frente a Houston, Metz apaleó 12-3 a Miami, Atlanta venció 5-3 a Filadelfia, Detroit 10-7 a Twins y Cleveland 6-1 frente a a Kansas City, a Cider Deportes Edgar Flores
5: Gracias, es la información de Grandes Ligas por cierto Raúl ya tomó la ventaja Puebla, una buena descolgada por el lado derecho, Tabo manda gran servicio, llega Escoto con todas las ventajas de cabeza clava bien el remate y ya puso adelante el 14 a Puebla, 1 por 0 frente al Pachuca en este arranque de la
7: jornada 12. Pues ahí está el pueblita del Arcamón. A ver, Toño, si no tiene una gran segunda parte del torneo y se mete. Fue un equipo que en el torneo, bueno, están revisando la jugada, por una falta en el inicio del contraataque. Eh, híjole, si sí hay ahí un choque de rodillas, si sí hay una como interferencia, no sé si sea falta.
5: Yo no la veo como falta, sinceramente. Yo tampoco,
7: ¿eh? yo tampoco yo tampoco creo que sea falta eh, atacaba a Puebla perdieron la pelota y a Vilés hurtado y desde ahí genera su contraataque a toda velocidad y luego Escoto eh, con un buen remate de cabeza a un gran centro de Tabó hace el 1 por cero, pero le avisaron al árbitro que po había la posibilidad de una falta en el origen de la jugada y lo fue a revisar el árbitro lo está revisando, lo sigue viendo la vuelve a ver Luego no hay absolutamente nada, ¿eh? Luego es un contraataque limpio, correcto y, y un gran remate de, de escoto. Que te decía, es un jugador que desde sus inicios ha pasado por diferentes equipos, Toño, con grandes condiciones, pero que no ha podido tener el desarrollo que parecía podía ser. A ver, ¿qué dice? Señala falta. ¿Y sí, a a aprender, a aprender? ¿Quieres sorprender? <risa> ¿Quieres sorprender a.? A Silva le cobraron la falta, como dije si el árbitro dijera ya, y, 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 y Silva reacciona muy bien y evita el gol del Pachuca, pero este por lo pronto le anularon el gol al Puebla. Está furioso el Arcamón. No tiene razón, el gol.
5: tiene razón, Raúl, o sea, qué falta. O sea, de, de verdad, o sea yo, yo, yo no veo ninguna falta. Choca Avilés Hurtado con el jugador, es Diego de Buen es Diego de Buena el que le gana el balón, yo no veo ninguna falta, sinceramente, son de esas cosas que no no no, no terminas de entender, ¿No? De 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 estas marcaciones, y además de eh, todo el desarrollo de la jugada es perfecto por parte de Puebla, pero bueno, ni hablar, quitaron el gol, así que siguen 0-0 Puebla y Pachuca, ya platicaremos con Lalo Bricio un poco más adelante aquí en el programa. Y escuchando la información de grandes Ligas bueno, eh, en este momento ya se juega la última serie de la temporada. Tampa le está ganando a los Yankees 2-1, están en la cuarta entrada. Boston y Washington están 0-0 después de cuatro completas. Toronto le está ganando 2-0 a Baltimore en la quinta entrada. Más adelante juega Seattle y, y obviamente más adelante también Dodgers y San Francisco, ¿no? que son los que tienen que definir lo único que, que nos falta de la Liga Nacional, que es eh, el, el campeón de la, de la división del oeste que San Francisco tiene dos juegos de ventaja, pero bueno, ya último fin de semana, mañana tenemos en TUDN, en Canal 9 al mediodía a Tampa Bay en contra de los Yankees de Nueva York si hoy ganan los Yankees ya estarán calificados pero si pierden los Yankees entonces todavía eh, estarán en riesgo y tendrán que ganar ese juego del día de mañana a las 12 del día, les repito la transmisión eh, la tendremos por Canal 9 en tu TUDN. Y también, por cierto, hoy se anunció la Liga Invernal de, de Béisbol en México, lo cual es una buena noticia, que va de la mano, digamos, al, al mismo tiempo, se va desarrollando al mismo tiempo que eh, lo que es la Liga Mexicana del Pacífico, en donde juegan pues, ya todos los de experiencia, los veteranos, etcétera, y acá pues es eh, un, un, un trabajo uh, para desarrollar con jóvenes. Yo creo que es una muy buena idea, eh, que, que ha existido y de repente ha desaparecido y luego vuelve a existir y vuelve a desaparecer, pero es una buena idea para ir, para ir desarrollando jugadores, ¿no?
7: Claro, Toño, toda la organización de, de béisbol, de lo que es la liga de verano, puesta para los novatos, o sea, a mí me parece extraordinario que tengan esta posibilidad de jugar y que, por ejemplo, este algunos... Eh, vayan a parques importantes y tengan desarrollo. Eh, oye, eh, en cuanto a las grandes ligas, ¿qué día qué día le toca a Urias para buscar la, la 20? O sea, yo estoy deseando que, que se le dé, que, que lo logre y que termine con veinte victorias. Nuestro tercer pitcher con veinte victorias sería extraordinario, ¿no? Sí, cuarto, cuarto pitcher, Raúl. Cuarto. Porque ganó
5: sí. ganó 20 Valenzuela, ganó, bueno, 21 ganó 20 Teodoro Higuera, ganó 21 Esteban Loaiza, así que sería ah, el cuarto, sería el cuarto me
7: estaba faltando, me estaba faltando Esteban
5: sí, uh -huh. okay, perfecto bueno, pues es, es eh, mañana mañana para, para, para julio eh, buscar la victoria 20 y le pusieron enfrente Raúl le pusieron enfrente a Corbin Burns pitcher de los cerveceros de Milwaukee, que es puf, caballón eh, tremendo pitcher Promete ser un duelazo de picheo, por lo menos en el papel así se ve Un duelazo de picheo entre, entre los cerveceros y los Dodgers Corbin Burns, tremendo ponchador, extraordinario ponchador Frente a Julio Urias mañana a las 8 de la noche Ahora marcó penal el árbitro a favor de Puebla
7: Es lo que estoy viendo, si lo marcó. Pues ahí está la falta, para mí es muy clara Aunque ya se iba cayendo el jugador de Puebla, eh en la mira, ahí llega, sí le dan, pero ya el Tabó le puso una experiencia bárbara a esta jugada. Te adelanto la pelota sí, y, me voy, y, y me voy cayendo porque me vas a uh -huh. pegar. Uh -huh. O sea, Tabó la hace muy bien.
5: Le anticipó, yo... le anticipó, la, le, le ganó la pelota a Tabó, tiró pues el patadón el jugador de, de Pachuca, no, no tratando de golpear al jugador, sino más bien tratando de despejar la pelota, pero bueno, es, es falta, es penal, y ahora, ahora vendrá la posibilidad para Puebla de tomar la ventaja. Bueno, vamos a meternos ya con el tema del fútbol, por cierto, eh, eh, un gran abrazo, gran, gran abrazo para mi tocayo, para José Antonio García, que la pasó mal hace unos cuantos días, eh, una, una cuestión eh, de salud fuerte, eh, se fue a Houston, pero afortunadamente Raúl, Afortunadamente, y aquí estoy viendo un mensaje que me acaba de mandar Toño, Toño García, afortunadamente va va muy bien y, y su recuperación será al
7: 100%. Hombre, pues mira, eh, vi en redes sociales, por eso te preguntaba yo hace rato, qué coincidencia que, que te esté mandando un mensaje. Eh, yo le mandé un saludo a través de las redes sociales, eh, personaje del fútbol mexicano, un tipo que tiene un sitio en la historia del fútbol nacional. El gran amigo, eh, y Dios quiera, nos dure muchos años más, y que esté muy recuperado en poco tiempo de este problema cardíaco que está, que está sufriendo. Pues sí, es una, es una muy buena noticia, afortunadamente,
5: pues todo, todo se está resolviendo bien, eh, una, una cuestión eh, del corazón, pero todo se está resolviendo bien, y, y además con buen ánimo, como como siempre este, es el, el tocayo es como siempre está el tocayo pues se ha, se ha recuperado
7: Diego de Buen es el que va a cobrar el penal Raúl y lo hizo muy bien con un zapatazo de pierna derecha con potencia se tiró bien el arquero argentino de, de, del Pachuca pero de Buen le pega muy bien a la pelota lo recuerdo muy bien con Pumas en sus orígenes después en Tampico de donde regresa para el Puebla y, y el muchacho siempre ha tenido un gran golpeo de balón y por eso es el elegido para cobrar el penal y lo hace muy bien de pierna derecha para que Puebla, el pueblita del Arcamón, y otra vez esté ahí. Bueno, ahora sí, ya
5: oficial 1-0 el Puebla, no fue el remate de cabeza de, de Escoto, pero sí es el penal cobrado por de buen 23, casi 24 minutos, y gana el pueblo 1-0 al Pachuca. Y al rato, al rato juega Juárez, el equipo del Tuca, frente a los rayados se van a encontrar Tuca Ferretti y Javier Aguirre.
3: Luego de ganar tres de sus últimos cuatro partidos, los Bravos tienen la oportunidad de demostrar que pueden pelear por meterse a la repesca este viernes cuando reciban a Monterrey. Habla Max Olivera. Estamos en una zona complicada que, que un partido cambia muchísimo, pero eso pasa en contra como también a favor. Así que vamos a afrontar partido a partido. Ahora pensamos solamente en Monterrey corrigiendo los errores de partidos anteriores y bueno, sabiendo que enfrentamos a, a un rival de, lo, de los mejores del torneo y bueno, hacer casi un partido perfecto o un partido perfecto para poder bueno, llevar los tres puntos y obviamente hay que soñar con, con lo que todos queremos. Juárez ha ganado los últimos dos partidos que tuvieron en su casa. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Con saldo de
4: 20 puntos buscará con todo el liderato del torneo. Grita México, apertura 2021. Si vence esta noche de visita a Bravos de Ciudad Juárez y se combinan los resultados, no gane el América que suma 22 puntos. Monterrey liga cuatro victorias, uno de Concacaf más tres de liga, el reciente sobre Toluca y aunque Javier Aguirre confía en su equipo, no subestima a Bravos que recién perdió por 3 a 1.
6: Con la misma seriedad, respetando a los rivales, intentando jugar mejor
2: cada vez. Tiene potencia goleadora con Vergara y Funes Mori con cuatro goles cada uno.
6: Rogelio es un jugador que siempre está ahí, que siempre te ayuda, no es egoísta. Yo especialmente le tengo mucho afecto por, ya te digo, por lo que hace por el equipo. Y luego si la mete o no la mete, bueno, mientras el equipo gane y siga jugando, pues yo, él asume cualquier riesgo, él sabe de qué va esto. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
5: Gracias a nuestros compañeros, así que el Monterrey y Raúl al asalto del primer sitio del fútbol mexicano esta noche.
7: Así es, Doña Si hoy gana, estará llegando un punto arriba del América, ¿no? Eh, en este momento las Águilas le llevan dos puntos de ganar hoy Monterrey, será líder general de la competencia, sí, con un partido más, esperando lo que haga el América contra Pumas. Eh, en caso de empatar, bueno, se quedará un punto y en caso de perder serán dos por cierto, el Tuca y Javier Aguirre fueron compañeros de cuerpo técnico exactamente en el mundial de Estados Unidos 94 y el técnico era Mejía Barón, volvemos
4: Espacio Deportivo
6: ya disponible un nuevo capítulo del Gijo el Gijón, en donde con el Anselmin vamos a platicar acerca de la figura de Cristiano Ronaldo, el número uno en la historia de la Champions. También estaremos comentando acerca del béisbol de las grandes ligas, culmina la fase regular y arrancan los playoffs y en la música. El recuerdo del inolvidable José José, el príncipe de la canción, y cumple 73 años la bonita, Olivia Newton-John. Los esperamos, sintonicen
2: el hijo el gijón a través de iHa Radio. Adiós, niños. Un tweet deportivo. Arroba la afición. Arroba Psycho Original inauguró con una firma de autógrafos su juguetería del psicópata del ring.
6: la FIFA anunció la puesta en funcionamiento del Tribunal del Fútbol que engloba los órganos de decisión actual en uno solo para facilitar la resolución de disputas y la toma de decisiones sobre la aplicación de los reglamentos. Diferentes medios aseguran que el Barcelona buscaría al argentino Marcelo Gallardo, actual director técnico de River Plate, para que sea su nuevo entrenador en sustitución de Ronald Koeman. La Premier League y el gobierno británico trabajan en un acuerdo que permita a los futbolistas que vayan con sus selecciones a no realizar cuarentena a su vuelta al Reino Unido. Raúl Jiménez reci... Recibió el permiso del Wolverhampton para poder viajar a México y encarar así el octagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. De acuerdo a información del periódico británico de Sun, el hotel donde se hospeda a Lionel Messi con su familia en París habría sufrido un robo por parte de cuatro personas, aunque el argentino no habría sido una de las víctimas. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Ernesto. La información del fútbol internacional. Media hora de juego en el Cuauhtémoc. Gana Pueblo 1-0 con el penal de Diego de Buen, 1-0 al Pachuca. Al rato se juega el Juárez en contra de Rayados. Y como decía Raúl, en, en el arranque del programa, esta jornada 12 es especial porque nos trae do, dos clásicos, ¿no? dos partidos atractivos. El Chivas Atlas, el clásico Tapatío, y el América Pumas, el clásico capitalino.
7: sí. Aquí pedían otro penal los del Puebla, pero creo que no, no hay ninguna falta y el árbitro no cae eh, en la trampa del jugador poblano. Sí, Toño, son dos buenos partidos. Eh, llegan, como muchas veces ocurre, con diferencia en la tabla de puntuación. Eh, son pocas las veces realmente que los dos equipos, eh, sea el clásico que sea, llegan con eh, en la parte alta de la clasificación. Y ahora le toca al Atlas llegar... Eh, con mayor eh, puntos que Guadalajara, ¿no? Que es el equipo que últimamente ha dominado el clásico allá de la ciudad de Guadalajara. Y del otro lado, el América es el que llega arriba y Pumas llega abajo, ¿no? Sin embargo, esto queda ahí eh, como una simple estadística porque la verdad son partidos que hay que jugarlos, hay que saberlos trabajar y hay que saber vencer al rival porque muchas veces se pone algo más que fútbol, eh, hay rivalidad fuerte, de, de no de hoy, sino de varios jugadores, sobre todo en Guadalajara, desde fuerzas básicas en el América. Son pocos los jugadores que hoy eh, hay de fuerzas básicas, pero bueno, los hay, como Ochoa, como Córdoba, que, que sienten estos partidos, ¿no? Pero eh, porque se enfrentaron muchas veces de Chavo contra los Pumas. Pero son clásicos y hay que saberlos resolver y hay que saberlos ganar. Yo veo ventajas, sin lugar a dudas, para Atlas y para América en estos dos partidos.
5: Sí, la verdad es que se antojan. Son de esos partidos que ahí quedan marcados en el calendario y se, se antojan. ¿no? El Chivas se juega mañana, el América Puma se juega el domingo. Vamos a dar una rápida vuelta por los clásicos que tenemos este fin de semana. En
4: la Liga MX. La like Yu de Santander, la tarjeta sin anualidad y tan segura que si no reconoces un cargo, te lo devuelve al instante. Presenta.
0: Sobre la cancha del Estadio Akron en punto de las 21 horas, este sábado las Chivas Rayadas del Guadalajara reciben a los rojinegros del Atlas, en una edición más del clásico tapatío. La rivalidad más añeja del fútbol mexicano escribirá un nuevo capítulo en el que el Guadalajara buscará mantener la hegemonía después de haber ganado los últimos seis partidos contra los Zorros de manera consecutiva. Sin embargo, su guardameta, Raúl Gudiño, reconoce que no será sencillo vencer a los dirigidos por Diego Martín Coca. Pero creo que también ustedes lo saben, la afición lo sabe, es un clásico.
3: Aquí no hay eh, quien llegue mejor, quien llegue peor. Creo que al final de cuentas se tiene que jugar de la misma entrega, de la misma pasión, sabemos que tenemos resultados a favor, pero eso no implica que ya el siguiente partido lo tengan ganado, creo que se tiene que jugar, se tiene que ganar para seguir con esa racha positiva que tenemos.
0: En la historia reciente del clásico tapatío, Alexis Vega ha sido un auténtico verdugo para los zorros, sin embargo en la defensa rojinegra se preocupan por el colectivo de Chivas y no solamente por el medallista olímpico, así lo dejó claro Anderson Santa Santamaría. No estamos pensando en Alexis, si bien es cierto le ha ido muy bien contra nosotros en los últimos juegos, ha hecho goles, el último juego dio una asistencia, pero nosotros estamos preocupados en, en lo colectivo de lo que es Chivas, no estamos preocupados en Alexis, si bien es cierto es un gran jugador, pero nos enfrentamos a, a Chivas. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
3: Luego de tres partidos sin ganar, en América saben que llegó el momento de enderezar las cosas este domingo cuando reciban a los Pumas. Habla Sebastián Córdoba. Estamos ahí en un bache,
1: Solari lo
3: sabe, nos ha dicho. Pues el grupo está muy bien, ayer tuvimos un entrenamiento muy divertido, se relajó el grupo, estábamos todos tranquilos, sabemos lo que tenemos que hacer. Córdoba espera un duelo muy cerrado como lo son todos los clásicos capitalinos. Espero un buen partido, un partido aguerrido, como lo siempre ha sido Pumas, como ese de las fuerzas básicas, siempre ha sido así, le echan... Muchas ganas, muchos huevos, mucho corazón. Si igual nosotros no podemos ponernos a menos de eso, tenemos que hacer lo mismo o mejor. Así que pues yo creo que eso es lo que se espera para los partidos siempre contra Pumas. Para hacer deportes, Axel Tomán.
1: En una edición más del clásico capitalino Pumas visita este domingo el América en el Azteca, donde por cierto no gana desde hace casi seis años, partido que arranca a las cinco de la tarde, correspondiente a la jornada 12 de la apertura 2021. a pesar de que el equipo felino llega a este encuentro en el penúltimo lugar de la tabla general con ocho puntos y América de líder con 22, su delantero Juan Dineno dice que esto pasa a segundo término.
3: Son partidos parejos, son partidos donde la diferencia es un gol la diferencia son los detalles y creo que el domingo va a ser un partido así, no creo que haya una diferencia abismal entre un equipo y otro, y en realidad no creo que haya diferencia alguna somos dos equipos grandes que nos vamos a enfrentar el domingo, ellos van a ser local, pero nosotros vamos a ir a buscar el partido porque lo necesitamos
1: Así Deportes, Gabriel Yela, la like You de Santander
4: la tarjeta sin anualidad que personalizas por dentro y por fuera y se adapta a tus múltiples personalidades presentó
5: Bueno, ahí está la vuelta por los clásicos de El Fin de Semana ¡Qué partidito para el árbitro, Raúl! de Este Puebla Pachuca, ahora una mano de Escoto, el árbitro vuelve a ir al bar y marca la pena máxima, así que oportunidad de Pachuca de empatar el juego. Por cierto, Anthony Silva eh, a media semana atajó un penal en contra del Atlas y mantuvo la victoria de Pueblo 1-0. Vamos a ver
7: aquí. Sí, portero de muy grande estatura, eh que eh, eh, le gusta esperar y tratar de llegar con esa estatura, con esa presencia que tiene la pelota. La falta es clarísima, Toño, yo estas son de las que no entiendo ni por qué la revisan, o sea, es penal clarísimo, pero bueno, eh, las manos fueron ahí y vamos a ver a Silva en este nuevo mano a mano que va a tener para buscar mantener la ventaja del de equipo de Puebla.
5: Bueno, pues son 36 minutos, sí, muy, muy eh, especial, digamos, especial el juego con muchísima, muchísima actividad para el árbitro, va a cobrar el Pachuca la pena máxima para tratar de empatar el juego.
7: No, lo hicieron muy bien, Toño, trancado bien. fuerte al centro, sin ninguna posibilidad para, para Silva, así que ya se empató el partido, Toño. Ya se empató, se empató el
5: juego, a los 37
7: minutos ya Puebla
5: y Pachuca están 1-1. Ya platicaremos con Lalo Bricio porque es de esos juegos, Raúl, en que de repente, digo, no, no es culpa del árbitro tampoco, ¿no? Pero de repente se empieza a dar una revisión y luego otra revisión y luego otra revisión y empieza a, a, pues a, a tener demasiado que ver el árbitro en el desarrollo del juego, ¿no?
7: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo y lamentablemente... Eh, no tiene ritmo el encuentro, pero Pachuca está sacando el resultado fuerte por abajo el cobro, bien hecho, bien realizado. Chávez, Chávez lo cobró. Chávez, este chico mediocampista del, del Pachuca que sigue que sigue poniendo en la cancha jóvenes con grandes condiciones.
5: Sí, sí, de acuerdo. Oye, Raúl, ahorita que dije de Chávez eh, y bueno, como él, pues hay, hay muchos futbolistas mexicanos que pues están ahí eh, navegando en nuestro fútbol y que pues no, no, no terminan de encontrar eh, una, una oportunidad en la selección mexicana. Decía el técnico, el Tata Martino, que para el juego este que va a haber, de, que no es fecha FIFA, que vamos a ver a, a muchos futbolistas como, como este Chávez. No digo, no sé si va a llamar a Chávez, ¿verdad? Pero, pero sí eh, se va a presentar la oportunidad para varios jugadores que pues normalmente no aparecen con la selección mexicana.
7: Claro, Toño, ya lo hablábamos ayer, va a ser el 27 de octubre el partido contra Ecuador en Estados Unidos, porque hay convenios y, y son muy importantes económicamente para la federación, y Ecuador eh, aceptó tener un partido contra México, seguramente también ellos sin europeos, eh, a lo mejor con algunos jugadores del fútbol mexicano, si sus equipos lo prestan, y eh, la selección mexicana también sin europeos eh, para cubrir este evento, eh, donde por ejemplo sí te adelanto que no va a haber jugadores de Monterrey ni de América, porque Monterrey y América juegan el día 28, es decir un día después la final de la Conca Champions. entonces pues no se van a llamar a jugadores de estos dos planteles entonces ahí estás hablando de que por ejemplo el América cede cuatro jugadores Monterrey también y va a ser una buena oportunidad, quiero ver quién es el centro delantero Toño porque la MLS está en su parte final, no va a ceder tampoco jugadores, no es fecha FIFA. Henry Martín, pues no va a ir, no va a ir Fones Mori, no va a estar Alan Pulido, no va a estar Raúl Jiménez. Este, ¿Quién será el centro delantero de la selección mexicana contra Ecuador? Y, y, y ese tipo de cosas donde el Tata va a ir encontrando y va a ir observando jugadores que a lo mejor el día de mañana pueden servir, ¿no? Pueden pues ser sí. llamados y, y tener oportunidad. Uh -huh. Y varios jugadores de la selección olímpica, Toño, que, ¿Sí? que fueron y que pueden ser la base de este partido.
5: Fíjate que eh, ahorita que mencionabas, pues así pensándole rápido, rápido, pues Santi Jiménez, ¿no? Podría ser. Sí. Podría ser. Creo que, o, creo que o es una buena a Vega,
7: a llevar ver. a Vega de centro delantero uh -huh. y, y ver quién cubre los costados, ¿no?
5: Plan. pues mira, ya veremos ya veremos. Va, va a estar interesante el juego aunque evidentemente pues va, va a tener un rostro distinto esta, esta selección mexicana del de, de, de partido en contra de Ecuador vamos a ir a, a mensajes regresamos para platicar con Lalo Bricio regresando de la pausa escuchamos la información de los mexicanos en el extranjero, la actividad que van a tener eh, en este fin de semana y luego platicamos de arbitraje con Eduardo Bricio Carter. regresamos
6: ¡Espacio Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba deportivo Y en Facebook, Espacio Deportivo.
2: Comunícate con nosotros.
6: Un tuit deportivo.
2: Arroba Izquierdazo Vox. Mauricio sulaimán revela que el CMB ya activó plan de apoyo para el excampeón mundial... Miguel Ángel González, a quien se le ha visto deambular por las calles de la Ciudad de México, agregó que la situación no es nueva y lleva más de un año tratando de ayudarlo.
3: En España, Héctor Herrera y el Atlético de Madrid buscarán volver a la senda del triunfo cuando reciban al Barcelona este sábado. Mientras que para el domingo el Celta sin Néstor Araujo por una lesión en el tobillo enfrentará al Elche. Mientras que el Betis donde podría reaparecer Diego Laines y con un Andrés guardado cada vez más firme en la titularidad visitarán al Villarreal. Habla el principito. Sí, estamos muy contentos por el
7: momento del equipo, pero bueno, sabemos que esto es muy largo que todavía queda mucho y hay que mantener la calma y los pies eh, bien, bien plantados en el suelo que, que en el fútbol sabemos que esto da muchas vueltas y hay que mantener en esta línea. ¿no?
3: En Inglaterra, luego de marcar su primer gol de la temporada Raúl Jiménez buscará volver a reflejarse en el marcador cuando el Wolverhampton reciba al Newcastle. En Portugal, el Porto del Tecatito recibirá al Pasos Ferreira este sábado. En la Eredivisie, el domingo, el Ajax de Edson Álvarez recibirá al Utrecht, mientras que el PCB de Eric Gutiérrez se medirá al Spartan Rotterdam. En Bélgica, Omar Gómez y el Sulte visitarán al Sering United, mientras que Gerardo Arteaga y el Racing Genka enfrentarán al Liupen. En la serie A, Johan Vázquez podría debutar por fin con el Genoa cuando visiten al Salernita, mientras que el Chucky y el Napoli visitarán a la Fiorentina. En cuanto a la MLS, este sábado, el Atlanta United de Gonzalo Pineda, Jürgen Damm y el Cubo Torres visitará Montreal. El San José de la Chofis López y Osvaldo Lanis jugará contra los White Cups. Para el domingo, el Sporting de Alan Pulido recibirá el Dinamo. Y en el Clásico del Tráfico, Javier Hernández y Jonathan Dos Santos se enfrentarán a Los Ángeles que todavía no recuperan a Carlos Vela. Para Sir Deportes, Axel Toma.
5: Bueno, pues es larga la lista, qué bueno, qué bueno, es larga la lista de los jugadores que tendrán actividad en Europa y en Estados Unidos. Lalito Abricio ya está con nosotros. Lalo, como siempre, un placer saludarte. ¿Cuánta chamba para el árbitro en este primer tiempo del Puebla Pachuca? Y además, digo, normal por la cantidad de veces que ha ido al bar, pero se agregan seis minutos en el, en el primer tiempo. ¿Cómo estás, Lalo?
4: Sí, caray, mi querido Toño, eh, amigo, los saludo con afecto. También a Raúl y a Anselmo y al señor productor. Fíjate que eh, me da pena porque este muchacho, Daniel Quintero, es un joven árbitro que incluso fue futbolista y se tienen muchísimas esperanzas puestas en él. Entonces hoy pues yo siento que lo mando un poco a la guerra, Jorge Isaac Rojas que es el, el, el bar, yo creo que estos son resabios de, de lo que pasó en el clásico, o sea en el clásico pues, le escalaron las orejas, oye cómo no, el, el pisotón del chicote, cómo no llamas al árbitro para que la vea, aunque yo pienso que la de Ponce no era de Rojas, también le dicen ¿por qué no llamaste al árbitro en la de Ponce que le picó el ojo? Y entonces hoy los bares dicen no, pues yo te llamo en todas y entonces no han entendido que el VAR no es un detector de faltas. Entonces, en el primer gol que le anulan al Puebla, yo pienso que, está, que no debe ser anulado ese tipo de... Yo no creo que sea falta, ni siquiera que sea falta a 60, 80 de metros de enemigo. Uh -huh. Y si es falta, no es un error claro, yo obvio del árbitro, el árbitro estaba bien ubicado, no, no, vamos, no, no, ni la voy a revisar, o si la reviso, me, me mantengo en mi dicho y doy gol. Después, si marca bien el penal a favor del Puebla, es una patada, se tarda un poco en pitar, pero es una patada, se me hace que el liniero es el que se lo marca, pero si es una patada clara, le tira el balón ¿no? y, le da, y le da su adversario bien marcado y luego la otra, la, el segundo penal que marca, pues como lo vuelve a llamar el bar pues ya se volvió pachanga, ¿no? Dos veces te llama el VAR, está bien llamado, porque el árbitro no la ve, es una mano en que está, no está, está cubriendo su cuerpo un espacio que normalmente no cubriría, la mano va, direct, va a, a, a gol, entonces por eso es amonestado, y creo que la segunda intervención del, del VAR me parece muy acertada, pero pues se desvirtúa mucho con la primera intervención del VAR al minuto 16 en que le alumna un gol al equipo de la franja que para mi gusto eh, fue ma muy mala decisión del VAR también del árbitro, se dejó embaucar y eso le quita credibilidad al VAR ¿no?
5: Total de acuerdo
4: contigo, Lalo
5: Sí, no, no, no lo estábamos platicando ahorita mientras fueron pasando las jugadas lo estábamos comentando eh, sinceramente me sorprendió a mí muchísimo que anulara el gol de Puebla eh, porque eh, digo, además de que la falta es 80 metros del otro lado, pues yo no veo falta, sinceramente.
4: Sí, y aparte, eh, hay que checar eso de la inmediatez, ¿no? Si bien cierto que era para la mano, también no puedes revisar una jugada que, a, eh, que recorren tanto, tanto kilometraje, digamos, por decirlo de una forma coloquial, los jugadores, o ya hay 80 toques, o, o pasa mucho tiempo y sales con tu domingo 7 de que tres minutos hubo falta, no, 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 así no es el bar ¿no? Y que y una falta clara, ¿no? Fue una falta obvia, un error obvio, claro, y manifiesto, no, no, no eso, eso le resta credibilidad al, al fútbol, al arbitraje, al bar mal, estamos mal y de malas, ¿no? Todo sí. un, en el árbitro en el, en el ojo del huracán y abre la jornada con un par de haces, ¿no? Sí,
5: ¿Sabes? caray, sí, bueno, sí, sí Oye, oye tú, Lalito, no... muy rápido este ¿Quiénes van en, en el Tapatío, en el clásico Tapatío y en el clásico Capitalino?
4: al Chivas Atlas va el cantante y al América Pumas va Pérez Durán lo bueno que es en el Azteca, fíjate, yo pité en los dos lados, en el Azteca y en el Ceú y es mucho más difícil, no sé por qué se vuelve un partido muy ríspido en CU. ahora es en el Azteca es un buen trabajo, igual el cantante allá en Guadalajara Benito, un abrazo grande como siempre un abrazo de hoy, un gran fin de semana cuídense mucho un abrazo
0: Lalo <ríe> bueno.
1: Estación
6: Deportiva. Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466.
4: Los saluda con el gusto de siempre Raúl y Oscar Sarmiento. Aquí en su
7: podcast en iHard Radio, El Balón de los Recuerdos. Hoy nos vamos a meter los Sarmiento a platicar de una plaza futbolera muy importante en nuestro país México, que es San Luis Potosí sus equipos, sus jugadores sus entrenadores algo realmente interesante con sorpresitas que se van a llevar ustedes al escuchar este podcast aquí en Aija Radio el balón de los recuerdos un tuit
6: deportivo
2: Arroba reforma cancha la liga MX se une de nuevo a la prevención del cáncer de mama y presentó el balón rosa Boyd 100 ...que se usará en el Grita México Apertura 2021. Amigos, espacio deportivo, memorable faena,
3: sublime, extraordinaria, demorante de la Puebla... ...el día de hoy en la Plaza de Sevilla, en la Real Maestranza que se rindió... ...al arte máximo demorante de la Puebla que le cortó dos orejas... ...con cornada incluida a un toro de Juan Pedro Domecq el día de hoy. Mientras tanto, en la Plaza de las Ventas de Madrid, cuarta de la Feria de Otoño novillada con la presencia debutante del mexicano Alejandro Adame que tuvo un buen debut en el coso titular del mundo frente a los novillos de Antonio López gibaja sin embargo la materia prima no fue tan propicia para el triunfo del mexicano el descabello le privó de cortar una oreja esta tarde a Alejandro Adame el menor de la dinastía de los Adame de Aguascalientes, ovación tras aviso y silencio, el resultado de la actuación de Alejandro Adame, el día de hoy viernes en la Plaza de las Ventas de Madrid. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
6: Muchas gracias, Heriberto Burrieta, rápidamente déjenme decirles que tenemos ya el invitado para esta jornada número 12 César Israel Machucho Velázquez, de la alcaldía Tláhuac, desde el día de ayer, nos dijo que para este partido, el día de hoy, Puebla-Pachuca sería Puebla el ganador, al igual que lo dice Anselmo Alonso, Toño de Valdés y Raúl Sarmiento. El señor Bricio y su servidor pensamos que será un empate. Para el Juárez-Monterrey, empate, dice nuestro invitado, al igual que Anselmo Alonso. Toño, el señor Bricio y su servidor vamos con el equipo de Monterrey. Raúl Sarmiento está con Juárez. Para el León-San Luis, unánime. León, todos estamos con el León. León. Igualmente, para Santos Mazatlán, todos vemos a Santos como ganador en este encuentro. Para el Chivas Atlas, está dividida la situación. Piensan que será Chivas, Toño, el señor Bricio, nuestro invitado, César Israel Machucho Velázquez y su servidor. Eh, empate, Anselmo Alonso y Raúl Sarmiento piensa que el Atlas se va a llevar la victoria. El Toluca-Querétaro, todos estamos en forma unánime con el equipo de Toluca, al igual que para el América-Pumas, todos vamos con el América. En el caso de Tigres-Necaxa, todos estamos con Tigres, excepto Anselmo, que va con sus rayos del Necaxa. Y para el Tijuana-Cruz Azul, empate, nos dice Anselmo Alonso, al igual que Raúl Sarmiento y su servidor. Toño está con Cruz Azul, el señor Bricio está con el equipo de Tijuana, nuestro invitado está con Cruz Azul. Así están las cosas para... Esta semana, esta jornada número 12 del fútbol mexicano. Y vamos con algunas llamadas y mensajes. Tenemos aquí algunas llamadas que nos está mandando Lalo directo por el teléfono de la cabina. Y nos dice que Laurita desde Querétaro manda saludos para todos. Que tengan un buen fin de semana y un buen inicio de mes. Síganse cuidando mucho y suerte para mis pumas, por favor. ¡Saludos, Laurita! Guillermo Salcedo de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Saludos para todos. En la Liga de Expansión, ¿hasta cuántos extranjeros se pueden alinear por partido? Fíjate que eh,
5: hay muy pocos extranjeros. Debe haber un, un límite, Raúl. No, no, no lo conozco, sinceramente. Pero hay muy poquitos extranjeros. Por decirte, el Atlante. El Atlante tiene a Ramiro Costa, que es argentino. Tiene a, a, a Elvis, que es brasileño. Y, uh -huh. y por ahí hay un iraquí, si no me equivoco, un jovencito, eh, pero son muy poquitos, eh, muy, muy pocos los extranjeros. Debe haber seguramente un límite, pero no la verdad es que no 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 no, no ha sido nota, pues, porque hay muchos retos
7: extranjeros. Hasta donde entiendo, Toño, creo que hay un límite de inscripción, son cuatro, si no me falla. Eh, uh -huh. Y en base a eso también hay un límite de edad. Entonces esto
6: okay. ha venido a cambiar totalmente como era antes. Muy buenas noches, felicidades por el programa, los escucho todos los días y por favor le pueden mandar una felicitación a mi hijo Gerardo de parte de la familia Venegas Contreras de Nexlalpan en el Estado de México. Claro que Abrazo, sí, Gerardo. Abrazo y felicidades, Gerardo. Alejandro Vir de Catepec saludándolos a todos y dice que quiere felicitaciones. Felicitaciones también para su hermana Barbarita que mañana es su cumpleaños y siempre escucha Espacio Deportivo en la alcaldía Miguel Hidalgo
5: Claro que sí, por supuesto Alejandro, abrazo y para Barbarita
6: Muchas felicidades Pues se nos acaba el tiempo, hay más llamadas pero ya no tenemos tiempo aquí en Espacio Deportivo Los invitamos para que nos acompañen el fin de semana en Espacio Deportivo Nueva Generación Gracias señor Anselm Balón Señor Raúl Sarmiento <ríe> Hasta luego y un abrazo para Selmo, claro que sí, a toda su familia.
7: Muchas <ríe>
1: gracias.